0: 제가 그 얘기를 들었어요. 또, 물리학계에 두 거두다.
1: 나는 그렇게 못받아들이
0: 약간 꼰대 취급하더라고요, 보니까. <웃음>
1: 그러니까. <웃음> 똑똑하긴 한데, 소심하고. 아축 빛하고, 제 사상이 문제 있긴 하지만은. 음.
0: 안녕하세요 여러분 김지윤입니다 크리스토퍼 놀란 감독의 오펜하이머가 곧 개봉을 하는데 사실 지금 영상을 찍는 지금은 아직 개봉을 안해서 영화를 보고 말씀을 드리는 건 아니지만 미국 정치사에서도 엄청나게 중요한 상황이었고 그리고 물리학적으로도 굉장히 중요한 시대 이야기를 좀 해보려고 합니다 이 이야기를 하기 위해서 아주 특별한 손님을 모셨습니다. 아주 유명하신 분이에요. 요새 뭐 역전 다방에서 아주 맹활약을 해주시고 계시는 분인데요. 최승병 박사님과 함께합니다. 어서오세요.
1: 안녕하십니까.
0: 네. 영화를 못 봤잖아요, 저희가. 네. 책은 읽으셨고.
1: 또 영화 개봉한다고 해서 한번더 봤습니다.
0: 아니, 두 번이나. 이거 이 두꺼운 책을 천 페이지 짜린데 이게. 제가 그 얘기를 들었어요. 또 물리학계에 두 거두다 라고 한다면은 우리 최승명 박사님 아. 그리고 김상욱 교수님이 계신데 김상욱 교수님이 모든 물리학자들이 이걸 보면서 영화를 보면서 울거다 눈물을 흘릴 거다 라고 얘기했단 말이에요 영화를 아직 보지 못했지만 최승명 네. 박사님은 영화가 개봉된다고 그러고 그러니까 어떤 감정이 드셨어요?
1: 저희가 아무래도 공부를 하면서 보는 학자분들은 네. 무슨 무슨 정리 아니면 아, 무슨 무슨 법칙 하면서 이름이 실려 있는 분들 또 그리고 노벨상을 받은 그렇죠. 분들 널게 알려진 분들부터 이제 보게 되는데 오페나이머 이분은 노벨상을 못 받았습니다. 그리고 교과서에서도 거의 보이질 않아요.
0: 아, 본인의 이름을 건 어떤 정의론 이런 이런 게 없는 거네요. 아, 뭔가? 있긴 있는데. 특히 아, 있어요.
1: 박부생 수준에서 보는 책에는 거의 나오진 않습니다. 그래갖고 별로 얘기는 못 들었었는데 원자폭탄 이야기, 그렇죠? 모든 물리학도들 네. 교양도 알아야 되는 그런 중요한 테마거든요. 보다 보면은 총 책임자가 오페나이머야. 그래서 도대체 오페나이머는 어떤 분이었길래 이런 거대한 프로젝트의 책임을 맡았을까? 제가 이 책을 나중에 보고 나서 오펜하이머란 분이 학문적인 이력도 결코 이렇게 우리가 얕잡아 볼수 있는 수준이 아니고 물리학만 알더니 네. 학자가 거대한 현실세계의 문제의 관리자로 바뀌어가면서 겪었을 법한 여러 가지 고민들 저도 학계에서 벗어나서 현실세계로 좀 오는 과정에서 겪었던 느낌이 약간 오버랩 되기도 음. 해갖고 그런 심정들에 대해서 제가 많이 공감을 했습니다 음.
0: 자 그러면 은 이제 물리학 얘기를 조금 해볼게요. 무지하거든요 물리학은. 이 책을 보고서 알았어요. 양자 물리학과 아인슈타인의 상대성 원리가 서로 대치가 되는 거였구나.
1: 이 상대성 이론이라고 하는 것은 기본적으로 우주 공간에서 네네. 거대한 중력을 가진 물체들끼리 상호작용을 할때 시공간이 중력에 의해서 휘고 그거에 서 빛도 휘고 시간이 느리게도 가고 막 이런 얘기들이 나오지 않습니까 근데 반면 이 양자 물리학은 눈에 보이지도 않는 거의 뭐 원자 또는 그 이하 의 레벨에서만이 일어나는 현상들을 기술하는 학문입니다. 그 내용들이 사실 충돌을 하게 되죠. 지금도 사실은 조화가 안 됐습니다. 지금 완벽하게 통합하는 이론 체계가 없을 정도로 난제였는데 그런 것들이 공존하면서 물리학자들 사이에서도 이걸 도대체 어떻게 받아들여야 되냐라는 부분이 혼란스러웠죠. 예, 그래도 신진 오펜하이머를 비롯해서 그 당시에 양자, 하이젠베르크 그렇죠, 네. 하이젠베르크나 뭐 파울이나 뭐 디락이나 이런 분들은 편견이 아무래도 덜하기 때문에 있는 그대로 받아들이자. 물리학자들은 현상을 그대로 받아들이고 그걸 이론화시키는 사람들이지, 연원을 따지는 건 아니다. 계속 그걸 그대로 인정하자고 했는데, 아인슈타인은 조금 더 이전 세대로서, 나는 그렇게 못 받아들인다.
0: 약간 꼰대 취급하더라고요러니까
1: 네. <웃음> 대표적인 부분이 양자물리학에서는 확률론적인 세계관이 <웃음> 네, 있습니다. 네. 이론에서 나오는 거는 여기 존재 확률만 갖고 있습니다. 여기 수확률이뭐 20%, 여기 수확률이 10%. 그럼 이게 어디 있다는 그렇죠. 얘기야? 네. 네. 도저히 아인슈타는 못 받아들였죠. 아니 뭐 어느 어느게 맞다고는 절대 여기 할수 없고요. 네. 둘다 이론 체계로서는 확고합니다. 네. 왜냐하면 네. 증거가 너무나 많기 때문에. 음. 다만 이게 다루고 있는 대상이 달라요. 아직 이 사이에 브릿지가 완전히 연결이 안 됐다는 그 차이일 뿐이죠.
0: 1930년대가 이제 많이 나온단 말이에요. 그 메라톤 프로젝트에 들어갈 즈음 해서 미국만 이거를 했었던 건 아니잖아요.
1: 독일에서도
0: 이미 연구가 들어갔었고 어디서 봤는데 일본에서도 이미 그게 있었다라는 얘기를 들었던 것 같거든요.
1: 이 핵심적인 주제인 원자폭탄이 만들어지게 된 거는 핵분열이라는 현상을 이용한 것인데요. 그 전에는 사람들이 가능할지 모르겠는데 안될것 같은데 나는 예측이 상당수였고 아주 극단적인 상황에서만 가능한 거다 라고 생각하고 있었는데 딱 2차 세계대전 직전에 독일에서 그 상식을 깨는 실험 결과가 나왔습니다 오그 언젠데요? 네, 38년에 성공하고 을 39년에 발표가 됐는데 발표하니까 다들 깜짝 놀랐죠 그 다음부터 조금 머리가 돌아가는 사람들이라면 핵분열이 되면 그 다음엔 이런 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 일들이 가능하겠는 걸나는게쫙 눈앞에 펼쳐지는 겁니다
0: 음... 이런, 이런, 이런 게 어떤 거예요?
1: 어, 아무래도 뭐 물리학에 대한 내용을 전혀 말씀 안 드리고 할 수는 없어 네, 제가 간단하게 설명을 네. 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 드리면
0: 준비되어오셨어
1: 네. 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 원자의 구조를 배웠던 걸 기억해보시면 가운데 원자핵이라는 게 있고 그 주변에 맞아요. 전자가 돌고 네. 있지 않습니까? 이 원자핵을 구성하고 있는 건 크게 보면 두 가지 소립자가 있는데 플러스 전화 갖고 있는 양성자가 있고요 중성자, 전기를 띄고 있지 않은 그런 소립자들이 여기 뭉쳐 있습니다 근데 생각해보시면 이 원자핵이 되게 이상해요 마이너스 전하와 플러스 전하를 가진 입자들은 땡기고 서로 다르면은 같은 전하가지만 서로 밀쳐낸다. 이게 기본적인 쿨롱의 힘이라는 거지 않습니까? 네네. 전자기력. 그런데 원자핵은 이 안에 똑같은 플러스 전기를 가진 입자들이 잔뜩 몰려 있어요. 아니 애들을 모아놓으면은 막 이게 서로 떨어지려고 할 텐데 왜 이게 붙어있지? 네네. 쭉 살펴보니까 그 플러스 플러스끼리 반반 힘보다 훨씬 강한 잡아 땡기는 힘으로 묶여 있다. 그걸 우리가 강력이라고 하거든요 그래서,
0: 아, 그래서 못빚져나가게 얘를 딱 네, 묶어주고 얘를, 있다
1: 그런데 이게 이렇게 원자핵도 강한 에너지를 가진 중성자가 딱 때려주면 은그 단단한 강력을 이기고 뚝 떨어져 나갈 수가 있는 거죠
0: 어 그러면 하고 튕겨, 튕겨 나가 있네요
1: 어 그렇죠 탁 튕기는 그렇죠, 그렇죠. 그 에너지가 발생하게 네네. 되는데 힘이 별로 없는 이런 고무줄 같은 경우는 제가 당겨서 이게 뚝 으이. 끊어지더라도 <웃음> 아 별로 안 아프잖아요. 훨씬 두꺼운. 하지 마세요. 근데 이거는 막 당기었을 때, 어안 당기지네. 이거 더 당겼다가는 어... 탕! 튕기는 순간 굉장히 그쵸? 아플 고라는 거. 누구나 생각할 수 예. 있죠. 그만큼 강한 힘으로 원자핵이 붙잡고 있었기 때문에 그때 튕겨져 나오는 에너지도 상당한 것이죠. 야, 그래서 이 에너지가 아주 새로운 우리의 에너지 원이 될 수도 있겠지만은 폭탄으로 쓸수 있겠다.
0: 오... 그래서
1: 그때부터 원자폭탄의 얘기가 나오기 시작한 거죠
0: 잠깐 딴 얘기지만 궁금한 네. 건 이런 얘기가 나오면 물리학자분들이 아 이건 재앙이다 라고 정말 생각하시는지 아니면 내가 연구를 하고 싶다라는 생각이 먼저 드는지
1: 대부분의 물리학자 분들은 이게 잘 쪼개질까 어떻게 하면은 쪼개지는 속도를 계산하고 뭐 이런 것부터 대부분 생각하시는데 네. 아무래도 그 당시 시대 상황이 그렇다 보니까 약간 절박한 물리학자들이 있었습니다 막명 물리학자들이죠 아. 이 원자폭탄 계획에서 굉장히 중요한 역할을 하신 분들이 헝가리 출신의
0: 맞아요 텔러라든지 이대인
1: 과학자 분들이 굉장히 많이 있습니다 폰노이만도 그고네 그렇습니다. 그 중에 대표적인 분이 레오 실라르드란 분인데 이런 가능성을 똑똑한 독일 과학자들도 금방 눈치챘을 거다 근데 그게 만약에 히틀러의 손에 들어가면 어떻게 되겠냐 이걸 막아야 된다 라고 해서 아인슈타인을 설득하죠 독일 과학자들은 폭탄의 가능성까지 염두에 두고 있었지만 확신이 없었거든요
0: 아, 그래요? 네.
1: 핵 분열의 크기를 엄청나게 키울 수 있을 것이라고는 좀 반신반의하던 분들이 많았어요.
0: 그건 뭐또 다른 어떤 발견이나 기술이나 이런 게 들어가야 되는 거기 때문에 그런가요?
1: 네, 그걸 이해하시려면은 하나를 더 알아야 되는데 연쇄 반응이라는 것입니다. <웃음> 연쇄 체인 리액 어, 원자핵에서 그 원자핵이 쪼개질 때 중성자가 2개에서 3개 정도 튀어나가거든요. 옆에 있는 원자핵을 건드려서 그다음에 두 개가 아. 쪼개지겠죠. 그다음에 또두 개씩 튀어나가면은 네 개가 쪼개지겠죠. 최고승이구나 그렇죠. 그야말로 기하급수적으로 반응이 확산이 되면서 이렇게 돼야만 원자폭탄이 되는 것인데 네. 문제는 아까 튀어나온 두 네. 개의 중성자가 다른 원자에게 정확히 맞아야 그게 계속 어, 반응이 그렇죠. 일어날 거 아니에요. 네네. 근데 맞는다는 보장이 없죠. 안 맞고 아. 바깥으로 그냥 빠져나갈 수도 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 어느 이하 사이즈면 은그 바깥으로 빠져나가는 중성자가 더 많아요. 그래서 반응이 일어다 멈춥니다. 그런데 이게 점 아. 점점 커지면 커질수록 안에서 다른 원자액을 맞추는 게더 많아져요 그때 이 물질의 질량을 임계 질량이라고 하고요 그것보다 더 많은 양의 핵물질이 있으면 폭발적인 반응으로 이어지는 겁니다
0: 그러니까 이게 이제 임계 질량이라는 게 있고 그거를 넘어서야지만 이게 우리가 소위 생각하는 그 원자폭탄의 효과를 가지고 올수 있는데 네. 이 정확하게 임계 질량이 어느 정도 되는 건지
1: 네, 그것도 계산이 네네. 그 당시에는 좀 분분했고요 네. 그만큼의 임계 질량을 모으려면 은 그건 너무 많지 않나? 이 핵물질이라는 게 우리 주변에 쉽게 우리 채굴할 수 있는 그런 물질이 아니거든요 대표적인 핵물질이 우라늄인데 그 속에 동이원소라는 것들이 있습니다 음. 양성자는 다 똑같이 92개가 있지만, 은 중성자가 몇개있냐에 따라서 똑같은 우라늄이지만 이 다른 원소들을 동위 원소라고 하는데요. 이 중에서 우라늄 235, 양성자가 92개, 중성자가 143개가 있는 딱요 원소만이 핵분열이 됩니다.
0: 그걸 어떻게 찾아요?
1: <웃음> 이게 많아야 되는데 이게 자연계 중에 우라늄 중에서 0.7%밖에 없습니다.
0: 그래서 농축 우라늄이 그래서 하는 그렇죠? 거예요? 그렇죠.
1: 그래서 어느 정도 뭐 해야 되냐면 은냥바
0: <웃음> <웃음> 이렇게 오... 철저히 준비한 게스트를 본 적이 없어.
1: 이공만큼이 <웃음> 있어야 됩니다.
0: 아, 정말로 그만큼 있어야 되는 네.
1: 거예요이공만큼의 우라늄 2 3 0분 모아 모아야지 이게 자발적 어, 연쇄 반응이 나서 폭탄이 됩니다. 야, 이걸 어떻게 이만큼을 모으지? 이런 것 자체가 당시 과학자들에게는 상상하기 어려운 음... 이런 것들이다 보니까 독일은 굉장히 그래서 이걸 소극적으로 될지 안될지 모르겠는데 지원을 좀 해주시면 테스트해보고 다시 말씀드리겠습니다. 이렇게 청원을 합니다. 그래서 이렇게만 얘기하면 은이분들이 이게 뭐가 중요한지 모르잖아요. 그쪽에서도. 음, 뭐 일단 연구 좀 해보세요. 그 정도 나온 겁니다. 그런데 이게 야. 발표가 된 다음에 전쟁이 터지니까 핵분열에 관한 연구는 극비사항이 됩니다. 각국에 어느 순간 갑자기 보니까 전월대 핵분열에 대한 논문이 안 나와요. 그러면 눈치 있는 사람이면 뭔가가 어디서 일을, 이거 갖고 일을 벌이고 있구나. 그래서 비슷한 시기에 소련에서도 한 젊은 물리학도가 흉악한 자본주의자 놈들이 뭔가 해 갖고 흉계를 꾸미고 있는 거냐 해 갖고 직접 스탈린에게 막 청원서 써 갖고 뭔가 해야겠습니다 이렇게 올리기도 하고요. 일본에서도 마찬가지 눈치를 챕니다 우리도 좀연를 진행해 봐야겠다라는 팀들이 그래서 육군과 해군 지원하에 꾸려지기 시작합니다.
0: 근데 제일 중요한 건 돈이거든요. 미국에서 그렇게 빨리 성공을 한건 저는 사실은 정말 물심 양면으로 대줬던 돈 덕분이 아니었을까?
1: 맞습니다. 미국에서도 사실은 처음에는 굉장히 의심이 많았습니다. 아실라드의 그 청원서가 받아들여진 다음에도 3년 정도는 이 계획이 표류하고 있었어요. 이거에 또 불을 땡기게 된 것이 영국이었습니다. 영국은 항상 저희가 뭐 신기한 건다 영국이 제일 먼저 한다 그런 <웃음> 이 우스갯소리가 있는데 그 당시에 유럽에 남아있던 닐스 보어가 어, 지금 하이젠베르크가 나한테 와서 그때 대화됐는데 얘네가 진짜 뭐 일을 꾸미는 것 같아 라고 해서 급히 영국으로 망명을 해갖고 저 독일의 제 제자들이 지금 흉계를 꾸미고 있어요. 막 얘기하니까 영국에서도 한번 그럼 가능성을 계산해봅시다 라고 분석을 해보니까 어렵지만 가능은 하다. 막대한 돈과 자원을 투입하면 이게 딱 만들어지니까 영국 얘기하니까 그건 되는 거야. 하면 되겠다라고 해서 그때부터 거의 군사 프로젝트 이게 일이 추진이 되게 되는 거죠.
0: 그래서 가끔들 이제 그런 거 물어보는 분들이 계세요, 주변. 왜 메나턴이었냐? 고 아무 의미가 없다. 왜 <웃음> 이게 의미가 있으면 안 되기 때문에 그냥 붙인 거다. 그렇게 설명들을 해주는데서 로스알라무스 쪽에 이제 거대 어떤 일종의 집단 연구 실험소라고 할 수가 있겠죠. 그래서 거기서 이제 거주를 하면서 이 수많은 우리나라 학원 이름에 다 들어가시는 분들이 다와 갖고서는 거기서 연구를 시작을 해서 결국에는 성공을 시켰는데. 그참 흥미로운 게 오펜하이머라는 사람이 총 관리자가 된 거잖아요 이분이 네. 근데 그룹 장군이뭘 믿고 이분한테 이거를 맡겼는가 뛰어난 두뇌를 가진 건 거기 있는 사람은 다 가졌던 거잖아요 네. 근데 그 와중에도 그중에서 가장 뛰어난 어떤 카리스마라든지 뭔가 이렇게 사람을 사로잡는 게 있었으니까 그장군이 아꼈던 게 아닐까? 근데 그게 뭐였을까요?
1: 그로비스 장군은 공병대 출신입니다. 그리고 또이 일을 맡기 전에 했던 일이 뭐냐면 펜타곤을 짓는 일이었죠. 아... 딱 완수하고 와서, 넌 역시 큰 이런 일을 하는 조직력이 있어. 별 달아줄 테니까 이 프로젝트 해봐. 그래서. 이렇게 자신감 있는 분들은 아내 밑에 어떤 놈이 있어지 좀 배포가 있는 놈이 있어야, 있어야지 뭐 그러면서 아무래도 그런 사람들이 필요했는데 대부분의 물리학자들은 똑똑하긴 한데 소심하고 쭈삐타고아뭐 이래갖고 뭐 되겠나 싶은데 오펜하이머의 또 가장 큰 장점이 뭐였냐면은 어느 하나에 깊이 몰 파지 못한다는 그런 평가가 많았어요 저 사람이 왜 노벨상 받을 업적을 못만들었냐 너무 아이디어 맨이다 보니까 이것저것 건드리기 좋아해서 뭐 하나 좀 업적이 나오면 아 됐어 난이거는딴거 해야지 다빈치 같네요
0: 약간, 아, 네, 약간 그런
1: 그래서 그 어떤 유명한 물리학자 또 겔만이라는 노벨상 받은 물리학자분은 SIT FLASH가 없다 그게 뭐예요? SITING FLASH 그러니까 앉는 아, 엉덩이 힘이 엉덩이 없다? 쌀이 없다 끈기 있게 뭘큰 일을 해내는 오펜하이머는 그건 없어 하지만 오펜하이머는 그런 식으로 여기저기 참견하면서 다 사람들의 아이디어를 북돋아주는건 되게 잘해. 이런 평가가 지배적이었어요.
0: 딱이네. 그런
1: 면에서 그로브스가 그지 저렇게 뭔가 두루두루 잘 알면서 말도 잘하고 제 사상이 문제 있긴 하지만 은 내가 각. 데리고 갈수 있는 사람이라는 확신이 있었으니까 이렇게 발탁을 한 음. 것이죠.
0: 말씀하신 걸 들어보니까 아 그렇겠다라는 생각이 좀 들기도 하는데 방금 전에 또 문제 말씀하셨어요. 사상의 문제라는 그 부분이 나중에 고초를 걷게 되는 그 맞습니다. 단초가 되는데 1919년에 이제 미국의 미국 공산주의 공산당이라고 해야 되나요? 그래서 <웃음> Communist Party of United States of America가 C.P.U.S.A.가 세워지고 그때 이제 막 활발하게 이제 막 활동을 했잖아요. 그러니까 사회학이나 정치학을 한 사람 입장에서는 이어가요 약간 워낙에 그 사회의 부조리, 정계의 부조리를 보는 사람들이다 보니까 처음에 사회주의, 공산주의의 어떤 이론 같은 건 상당히 매력적인 부분이 분명 있었거든요. 근데 과학자들이 이렇게 빠지면은 <웃음> 오이사람들이왜 여기 이렇게 빠졌던 거지? 그래서 궁금하긴 하더라고요.
1: 어, 오펜하이머 집안은 여기 책에도 나오지만은 비교적 성공한 유대인. 이민자 출신 집안이 엄청 성공했죠? 음, 집 네. 피카소 그림이 있었다는데. 아, 어, 맞지 <웃음> 그렇습니다. 막 유학도 잘 보내주고 뭐때 되면 은 같이 여행도 가고 막 그런 네. 어떻게 보면 도련님이고 원래는 정치에 그렇게 관심이 없었다고 네. 하죠. 그러니까
0: 관심 일도 없었던 사람이 네.
1: 네. 어, 서3둘이 돼서야 그때 처음 투표해 봤다고 하니 네. 공부밖에 모르던 물리학자들의 모습을 그대로 채용하고 있는 건데 그런 순진한 진리탐구의 길에서 거기에 집중할 수 없게 만든 충격이 다들 있었는데 오펜하이머 같은 경우 그게 바로 <웃음> 대공황이었던 것 같습니다. 자기는 그렇게 뭐 유산계급 출신으로서 굉장히 남부럽지 않게 잘 살고 있었는데 수많은 주변의 많은 사람들이 나락으로 떨어지는 걸 보면서 어? 이게 우리 체제가 우월한 게 아니었나? 정서가 형성이 되던 차에 좀간 분들은 여자 것도 <웃음> 아, 네, 그렇 아무래도 늦게 한사람또날 새는 좀 모른다고 굉장히 공산주의 친화적인 측면이 있었던 것 같고 또 망명과학자들에겐 또 다른 문제가 있었던 것 같습니다 그렇죠. 독일에서도 보면 은 극단적인 파시즘이 등장을 하면서 저 파시스트 놈들 갖다가 우리가 먼저 척결해야 돼 그러려면 우리가 그 반발로 공산주의에 지금 헌신해야 돼나는 그런 그렇게 들어간 분들도 많이 있더라고요
0: 이 시대의 흐름과 이 사조의 흐름을 보면서 그 어떤 것도 확신을 갖기는 힘들겠다는 라 생각이 되게 많이 들었어요. 말씀하셨던 것처럼 한창 막 발전하고 막뭐 빈부격차 막막 엄청나게 벌어지고 하다가 대공황는선거팍 일어나면서 사회가 뒤집히잖아요. 그러면서 그전까지는 생각을 안 해봤었던 어떤 미국의 사회복지 시스템이라는 것이 등장을 네. 한단 말이에요. 사실 그전까지는 미국은 관심이 없었죠. 네. 네뭐